0: 我们接着跟大家聊啊，这个美国呢，我看了最新的这个报道，新型冠状病毒在几周之内已经迅速蔓延到美国各地，啊，当地时间十七号的时候，美国西维吉尼亚州呢首次发现了确诊病例，至此，全美五十个州和华盛顿、哥伦比亚特区全都中招了，啊，那么根据美国华盛顿邮报的报道，西维吉尼亚州政府十七号召开了这个新闻发布会，州长呢本人亲自证实说。本周南部发现了首例新型冠状病毒阳性病例。嗯、啊，他说：“我们知道它会到来，我们已经做好了准备，不应该对此恐慌。”啊，这是相关的这个情况。那么除了这个之外呢，我们看到美国国务院。啊，美国国务院跟咱们这儿的这个称呼，你听着很像，但是它不不一样。它相当于什么呢？相当于其他国家的外交部。啊，也就是说，美国的这个外交部啊，就是它的这个国务院了。美。美国国务卿蓬佩奥就相当于他的这个外交部部长，就说了，说目前美国国务院内已经出现了多例检测为阳性的新冠肺炎感染病例。美国外交部出现了这种情况，但是他没有给出具体数字，他说一把手啊就能够数得过来，一只手就能数得过来。而且呢，美国国务院已经按照相关要求对感染人员进行了处理，并不会因此耽误国务院职能的履行。前一段时间的时候，我记得美国五角大楼出现这个情况的时候，当时只有一例，只有一例。现在呢，已经有几十例了，啊，这个五角大楼也是实现了严格的这种检疫啊、消毒等等措施。那么，受到新冠疫情的影响，美国停止派兵参加欧洲最大的军演。根据美国欧洲司令部的消息，考虑到新冠疫情形势，五角大楼已经停止向欧洲调派欧洲捍卫者联合演习参演的美军部队。呃，之前呢，他为了参加这个欧洲捍卫者2020演习，一下子在2月份的时候调派了大量的装甲车辆，通过海运运到了欧洲。呃，之前呢，这个演习号称叫25年来欧洲举行的最大规模的演习。1月份的时候，他调派去了 6,000 名军人啊， 2月份调过去了大量的装甲车辆。三月份，三月份，三月份就算了。三月份停止从美国向欧洲调派部队和装备，呃，而且呢，他们修改了这次演习的参演人员的数量以及规模。呃，一九一八年的时候，呃，我要给大家说一个事儿啊，这个 H 一 N 一啊 ，H 一 N 一这个病毒呢，在一九一八年的时候，美国啊、呃、登陆到西班牙，然后呢，这个西班牙这个地方呢，它没有进行新闻管制，当时的这个流感呢。因为在西班牙大规模的爆发，其实最早是在美国，然后呢，西班牙就背了这个“西班牙流感”这个称号，一下背了一百零二年，到现在大家还叫 H1N 叫西班牙流感，所以说呢，这个西班牙比较倒霉。这个名字到底是谁呢？其实应该是在美国，因为呢，美国最先在军营里头爆发，然后在一战的时候通过参战部队。传到了欧洲，传到了全世界。据估算，那次瘟疫至少造成了全球五千万以上人口的这个死亡，导致了第一次世界大战。因为各国没有青壮劳力再可以继续进行战争，所以说被迫停止下来。啊，这也是一个很重要的一个因素。所以说呢，这个病毒的这个命名很关键。我这就是为什么有人老是想把这个病毒扣到我们头上的这个原因啊，就在这儿。这个大家也要了解一下。大家可千万不要像西班牙那样背黑锅，一下背了一百多年。真正的源头，我觉得按照现在分子生物学的这个东西去做，而且呢有很多相关的论文，包括日本的论文，包括全球各界，呃，这个就是他们同行的这很多论文，我相信会陆陆续续的发表。呃，具体这个东西到底在哪儿，我觉得有待于我们啊、呃、全球的科学家追根溯源，把这个事情给弄清楚啊。这是相关的这个情况。另外呢。大家可能会问，那美军士兵跑到欧洲去，又没有演习可以演，他们现在干嘛呢？大家不用为他们操心啊，他们现在正在乘坐包机、民航包机，抵达到了德国的纽伦堡啊。然后呢，他们在取消之后是否再回去，那估计是他们另外的这个情况。这个欧洲捍卫者2020演习呢，呃，一共是要有 3.7 万名士兵参加，其中有2万是美军士兵。啊，你看这个力量也是比较足的。为了筹备这个演习呢，调派了大量的武器装备和人员，呃，以此来检验美军的远程部署能力。大家也看到了啊，从本土往欧洲调兵啊，还能够调的这么多，还能搞这么大规模，充分说明了一个什么样的问题呢？他对欧洲的这个把控啊，能力还是比较强的。这是我们讲到的相应的情况。但是现在呢，他应该专心的事情不是去搞什么演习，而是干什么呢？而是抗击疫情，美国大本营已经开始搭建隔离病房，专门收治感染的病人。然后呢，这个内景也曝光了，呃，美国海军陆战队在三月十五号的时候，开始在美国海军陆战队大本营，呃，彭德尔顿基地第十三区附近设立生活区，这块呢将专门作为出现新冠病毒感染症状或者新冠。病毒检测成阳性的军队人员的隔离区，这个隔离措施呢，预计在本周末的时候完工投入使用。啊，搭建的速度也比较快。那么这个隔离区的房屋呢，采用的是模块化材料，快速搭建。标准房间呢是双人间，然后配备独立卫生间。哦，屋内呢放置了两张单人床。然后的这个营地呢，是由他的指挥官菲利普上校以及西部司令部指挥官丹康利准将在在现场进行这个。建设指挥，这是相关的情况。那么我们看到啊，在美国的两栖攻击舰“全势号”有一名服役的舰员新冠肺炎检测呈阳性，这是美军中首个在军舰上新冠病毒检测呈阳性的病例。“全势号”两栖攻击舰有多少人服役呢？有超过 1,200 人啊！大家要知道啊，军舰是一个密闭空间啊，相对来说，怎么讲呢？他的这个情况有点像那个游轮，啊，他这个顶上的成员大部分是美国海军陆战队的人员。那么美军在一份声明里面说呢，全食号两栖攻击舰正在采取适当的预防措施，并根据疾病控制呃疾病预防控制中心和美国海军陆战队公共卫生中心的指导进行彻底的消毒。那么截止到我印象中有一个时间段，他们。这个病例已经超过了三千多名，那现在呢？这个还在进一步的这个攀升。除了这个之外，我们还看到另外的一些情况啊，比如说我今天看到了一个标题啊，看环球网的时候看到一个标题说，韩国空军出动战斗机进行抗议。哎，我第一反应就是，战斗机怎么抗议？你要说这个。呃，防化、啊、部队啊，什么之类进行防疫，我能理解。他，但是他出现了这个战斗机进行防疫，结果我一看进去看图片，被标题党给坑了啊！这个里头一看图，是韩国空军出动了两架 F A 五零战斗机进行飞行训练，就是他那个原来叫金鹰的那款教练机。嗯、然后呢，飞行员在飞行过程之中展示了韩国国旗和“战胜新冠病毒，加油吧，大韩民国”的这个标语。啊，就是在那个机舱里面贴了个标语，来声援本国的抗议行动，好吧？这个就鼓舞士气上来讲，也算是你进行了。那么说到这儿的时候呢，我们要提另外一款飞机，这个飞机呢，它前身有这个米格的 1.44， 还有什么呢？还有这个苏霍伊家族的那个金雕啊，那后来它又演变成了苏五七，那么苏五七呢？最近我们看俄罗斯联合航空制造集团公布了正在进行试飞的苏五七战斗机052号原型机的画面。那么这个飞机呢，作为苏五七战斗机第二阶段的验证机，装备了新型的矢量发动机。这个矢量发动机，大家现在一听发动机，啊，基本上还是口水不断的样子。为什么这么讲呢？因为我们知道我们的那个发动机啊，呃，比着世界上最先进的这个距离，哦，还是。还是我们希望它能够更上一层楼。那么，俄罗斯的苏五七使用的新型矢量发动机产呃，名字叫做产品30。那么这个产品30呢，应该是放在它发动机的左侧啊，就是左侧发动机，两个发动机嘛，左侧发动机是产品 30， 右侧的应该是 A L 4一 F 1杠幺幺七 S 发动机。跟这个相比的话，产品 30， 它那个发动机的我喷管。特别显著，大家可能会说，你怎么一眼就看出来？它那个尾喷管是锯齿状的，所以说呢，跟这个四姨夫相比是很不一样的。这个配备产品30的发动机的苏五七原型机， 2 0 1 7年底完成了首飞，啊、呃，此后一直担任这款新型发动机的测试验证飞行任务。俄罗斯方面说呢，产品30是专门为。这个第五代飞机研制的新型发动机，它的性能比现在的这个四姨夫有很大的提高。那么，产品三菱发动机呢，是由土星联合体和礼炮联合体两家航空发动机研制厂商联合打造。呃，按照俄罗斯媒体的说法，这个发动机的最大加力推力达到了十七点二吨，并且比这个四姨夫发动机的这个就是在飞行的时候节省燃料能节省百分之三十。装备这款发动机之后苏，苏五七能够实现 1.5 五马赫的超音速巡航。不过，这款新型发动机正式列装的时间还是个未知数，不太清楚。去年十二月二十四号的时候，俄罗斯一架原本计划三天之后交付部队的苏五七战斗机在测试的时候失控坠毁，这也是苏五七战机发生的首次坠毁事故。那么，原本在去年年底计划正式列装苏五七战斗机的俄军部队呢，至今。仍然没有正式接受这款飞机，所以说呢，那次坠机事故对苏五七战斗机项目来说是一个非常大的打击啊！这是我们讲到的相关的这个情况。我们再给大家说一下啊，刚才我们提到了这个美军的这个抗议，我们再说一下什么叫大流行，因为我们看到世卫组织总干事谭德赛之前在日内瓦宣布说，新冠肺炎疫情从特征上可称为大流行。那究竟什么是大流行？大流行。原是这个世卫组织对流感的定级之一，那给流感定个级别。那么世卫组织把流感分成六级，最高的就叫大流行，啊，定义就是某种流感病毒在疫情发源地以外的至少一个国家发生了社区层面的爆发，表明。这个病毒呢正在跨国蔓延。那么从概念上讲，当时的大流行指的是流感病毒的影响范围，而不是疫病的严重程度和致死率。2009年从美国和墨西哥爆发的甲型 H1N1 流感被世卫组织定性为大流行，曾经引发了不少争议。因为这个流感虽然蔓延了全球，但是致死率比较低，跟跟这个人们传统印象中的严重传染病不一致。因此呢，这个2010年的时候，世卫组织网站呢。给出大流行的简单定义，就是一种新疾病在全球范围内传播啊。比如说，流感大流行指的就是新型流感病毒亚型在全球传播，而多数人对此病毒没有免疫力。此次呢，这个新冠肺炎成为第一个被称为大流行的冠状病毒传染病。呃，目前呢，世卫组织已经不再使用上述六级分类评估流感等传染病，而是改为四大阶段。呃、嗯，而且呢，世卫组织发言人，在二月下旬的时候，在接受媒体采访的时候，专门说过，说世卫组织已经不使用这种，呃，这套老系统，但是人们还是常用“大流行”这个词儿来形容流行性疾病，呃，就是这个传染病在全球的传播。所以说呢，大家可以看啊，“大流行”并非严格的定义，而是一个比较模糊的一个概念，具有操作上的弹性。那么谭德赛本人呢，在十一号的时候也说。称当前新冠肺炎疫情描述为大流行不会改变社会组织对新冠病毒威胁的评估，这也不会改变社会组织正在做的事情，也不会改变各国应该做的事情。我们先进一下广告，我们接着跟大家聊啊。刚才提到了这个大流行，其实大家也知道，啊，这个生物上跟蛋白质是密切相关的。那么最新一期的美国国家科学院院刊里面呢，有一篇文章。是英国科学家在上面写的，他们发现了负责地球生命新陈代谢的蛋白质结构的起源啊，说这些简单的分子为地球的早期生命提供了动力，而且可以充当化学信号，供美国国家航空航天局等团队用来在其他星球上寻找生命。也就是说，在其他星球上，你只要判断这由这些简单的分子，那么大概率就可以判断一下，它这儿可能会，呃，有一些早期的生命的这种痕迹。那么，根据最新的研究呢，罗格斯大学地圈和微生物祖先中的纳米机器的进化团队科学家呢，追溯了酶啊蛋白质一种蛋白质从现在到很久之前的进化历程，发现了什么时候呢？三十五亿到二十五亿年前，生命进化过程中最早的两个代谢蛋白质。那么这个项目呢非常有意思，专门揭示就是催化生命最早。呃，专门揭示这个生命最早阶段的这个最简单蛋白质的这个作用。那么在最新的研究之中呢，这个团队呢研究了两个蛋白质的折叠啊，与铁硫化合物结合的铁氧还原蛋白折叠，与核苷酸结合的螺丝棒折叠。他们认为呢，这两个折叠很可能是早期新陈代谢的最早结构，而且有证据表明这两个折叠可能拥有一个共同的祖先。如果是真的，这个祖先可能是生命。啊，也就是地球生命第一个代谢酶。那么研究人员就解释说，蛋白质是氨基酸链，氨基酸链在空间中的3 D 路径呢被称为折叠。铁氧还原蛋白是现代蛋白质中发现的金属，可以让电子在细胞周围穿梭，以促进新陈代谢。这个电子流经固体、液体和气体，并为生命系统提供动力。其他行星系统呢，也必须存在相同的电力，才能够让生命繁衍生息。呃，所以说呢，这个地圈和微生物祖先中的纳米机器的进化团队科学家首席研究员，呃，福尔科夫斯基说，我们认为生命由很小的部分组成，这些部分随后呢制造出细胞，最终制造出像人类一样复杂的生物体。现在我们找到了生命的基石，正是这些组成部分，最终导致了细胞动物和植物的进化。呃，那么大家也知道，我们对生命在地球上是如何起源的是知之甚少。最新研究使我们能够深入了解，并且发现最早的代谢蛋白质。那么研究人员呢，将在实验室开展测试，以更好的理解地球生命的起源，并希望据此呢，反馈其他星球的生命是如何起源的。这是我们今天给大家聊到了这个蛋白质的起源啊，聊了这个大流行，包括世界上其他国家的一些抗疫的这个情况。呃，节目的最后呢，我们再给大家聊一些别的事情啊，聊一下手机。因为什么呢？因为我在昨天朋友圈里头被刺激到了啊！为什么？一看朋友圈，有人说我买了新手机，我一看折叠屏的。嗯啊，这个华为的那款折叠屏的大手机，折叠屏对于我们来说已经不太陌不不算陌生，因为市场当中也已经有折叠屏的手机出现当然太贵了，一万六千多万。<笑>嗯啊，这个价格还是比较高的。呃，人家买到的这个折叠屏手机还是比较酷炫的。那么我们看到其他啊也有也有新的折叠屏手机出现。呃，按照柔宇科技 CEO 刘自鸿在直播节目里头的透露啊。在下周，也就是3月25号的时候，它将发布柔宇的最新款的折叠屏手机——柔派二代折叠屏手机。这个手机呢，本来是打算这个早一些时候发布，但是呢，由于疫情，呃，疫情呢，他们这个发布会就取消了啊，新品发布的这个节奏也打乱了。本呃，他这个呃柔派二代折叠屏手机呢，就改到了3月25号。那么这个柔派二代呢，将搭载的是高通八六五的旗舰平台，支持双模五 G， 同时呢支持 SA 和 NSA 组网，同时支持七模六四十六频，啊，覆盖全球运营商主要网络频段。这是柔、呃、柔宇公司他搞的这个柔派二手机。那么说到这个手机，我另外再提一下，有一个公司苹果公司啊，苹果公司最近运气比较背啊，为什么这么讲呢？这个法国对苹果公司开出了一个十亿欧元的罚单，这可是一个大罚单。理由呢？理由是，呃，苹果公司在分销网络中存在垄断行为，对独立经销商构成不正当竞争。啊，同时被处罚的还有苹果的两家批发商，科技数据公司和英麦公司，分别被处以七千六百一十一万欧元和六千二百九十七万欧元的罚款。这是法国竞争事务监察总署啊、呃，向苹果公司开出了这个巨额罚单。那么，苹果公司在法国的这个销售呢，分为三类。苹果公司把它的产品出售给科技数据公司和英麦公司两家批发商呢，把产品分发给两千个分销商，通过苹果公司的实体直营店以及在线商店进行销售。那么，法国竞争事务监督总署指出。这个苹果公司和两家批发商达成协议，不进行互相竞争，并且阻止其他分销商互相竞争，造成整个分销苹果产品的垄断，不包括手机啊。这个苹果公司呢，对分销商进行价格监控和促销控制，限制分销商的定价自由，这导致分销商呢被迫将商品价格保持在。是呃，苹果商店的同一水平，不仅限制了分销商之间可能发生的竞争，也限制了分销商与苹果自身销售渠道的竞争，最终伤害了消费者的利益。呃，这是法国的这个情况。啊、呃，大家注意啊，法国跟美国的这个恩怨是比较多的。美国之前摆了法国好几招，美国之前摆了的好点儿，比如说那个阿尔斯通那个总裁，先把人弄到美国。呃，弄去了之后说我已经对你发出全球逮捕令了啊！先把你弄起来，然后呢，你让你自己公司掏赎金。另外呢，干什么呢？是把他那个公司大量的股份转交给了通用，转交给了通用。所以说呢，这个美国的这个司法部搞的这种，这叫什么呀？钓鱼执法这种行动还是比较厉害的。结果人家人一出狱之后啊，出来之后很气愤，写了一本书啊，专门写了一本书，揭露美国的这种司法陷阱。啊，那么法国还有一些优质的企业，也曾经遭遇到过美国的这个打击啊。德国也有，对吧？德国大众这个也被美国啊、呃，司法部以各种各样的名义给坑了够呛，而且罚了很多钱。那么法国返回手来啊，就指责这个美国一些大型互联网公司你有问题，然后开出了多张罚单。去年年底，大家盘点一下，去年年底。法国竞争事务监督总署以谷歌公司滥用优势地位，将广告投放和搜索挂钩，违反市场竞争为由，对谷歌开出了一点五亿欧元罚单。一点五亿，这个数字也不小。今年二月份，法国竞争、消费和反欺诈总局对苹果处以两千五百万欧元的罚款。呃，然后呢，这个呃，大家可能会问什么原因？就是原因是没有通知苹果手机用户更新操作系统可能会降低设备的运行速度。苹果公司已经同意支付这个这笔罚款，然后现在又开出了11欧元。所以说呢，这个美国和法国之间的这种商业上的这种竞争啊，各个方面，我觉得还会有很多，还会有很多。这也是牵涉到欧盟的一个态度，因为法国和德国是欧盟的两个经济引擎啊，他们俩其实的这个作用呢，在欧盟的这个作用是比较大的。呃，接下来呢，就看他们接下来还会怎么样有一番恶斗啊！这是他们的这个情况，我们就不去管他了。我们在明天节目里头呢，跟大家接着聊科技的这种发展。明天的节目里头呢，我们将给大家聊一下澳大利亚野犬的祖先啊是谁呢？我告诉大家，是 9,900 年前来自中国南方的家犬。大家可能会问，真的吗？我告诉大家，是真的。大家可能会问，怎么去的？怎么去的？我们明天再给大家聊。